0: GM pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro, e a gente está encerrando a terceira semana do mês, numa semana muito positiva também, apesar de toda a volatilidade que a gente teve nos mercados globais. A gente viu também as bolsas nos Estados Unidos, Europa caindo, chegando a cair mais de 1, 1,5%, quase até 2%, também aí subindo 1%, né? foi uma semana bem volátil, tudo isso foi por conta aí das notícias que a gente teve do BOJ, né, o Banco Central do Japão. Uh, também tivemos aí pronunciamentos de diversos membros do FED, né, do Federal Reserve, e também do Banco Central Europeu. Todos eles aí meio que em conjunto, falando que eles vão continuar nessa elevação de juros. É, eles não veem da inflação controlada, então por isso é, eles também não estão prontos ainda para ter aquele pivô né, que o mercado tanto espera e, obviamente, a gente já meio que sabia que isso ia acontecer, né, mas o mercado sempre gosta de se antecipar. É, a gente sempre vem comentando que isso já aconteceu em 2022 inteiro, né? sempre que teve antes das reuniões do FED, a gente viu um rali no mercado chegando na reunião de Ron Powell falando que eles vão continuar na elevação de juros, a inflação continua muito alta e toda essa, aquela, aquela mesma história o mercado voltando a cair. Essa semana foi mais ou menos isso daí, só que sem nenhum anúncio aí sobre taxa de juros, somente mesmo os membros do FED comentando que eles vão manter a taxa de juros alta. É, e ainda mais vieram notícias, né, dados econômicos mostrando a resiliência no mercado de trabalho. Né? Ontem a gente teve aí os dados de emprego seguro-desemprego, perdão, vendo abaixo da expectativa. Então, quer dizer que, apesar que a gente está vendo algumas notícias, né, de grandes empresas de tecnologia demitindo, por outro lado, não afetou tanto assim, no geral, o mercado de trabalho, mostrando que a economia continua muito resiliente e que ela até, por sinal, aguenta uma elevação de taxa de juros, né. Então, o, o Fed está aí numa numa encruzilhada vamos dizer assim, né de continuar subindo juros para piorar a taxa de juros e afetar mais ainda a economia mundial, ou realmente ele vai ter que parar essa elevação de juros, ver se é realmente a inflação, o que é previsto, é, vir já como deflação no segundo semestre de 2023. Enfim, é, vai ser uma jogada bem complicada agora para o Fed, lembrando que a sua reunião vai ser dia 1 de fevereiro, então a gente ainda tem mais aí uma semana e meia, né? Até mais duas semanas, vai. Uh, até chegar uh, essa sua reunião. E com isso a gente pôde ver aí cripto também, sentindo toda essa volatilidade, porém, mais uma semana encerrando no positivo. Hoje a gente está com uma alta de 0,60% uh, até a gente está aqui com 952 bilhões de market cap. Bitcoin subindo 0,62% a 20.921, ele realmente se manteve muito bem nessa região dos 20 mil dólares agora, já se recuperando aí dos preços da queda da FTX, né e lembrando que ele ficou nessa região dos 20 mil dólares por, por uns 1, um, 2 ou 3 meses até antes do colapso da FTX, então é bom mesmo que ele se mantenha acima dessa sua média móvel de 200 períodos, que já é um indicador um pouco mais bullish. né No final também a gente está vendo o Ethereum subindo 1,28% a 1.548, seguido de BNB caindo 0,96% a 287, Ripple subindo 1,49% a 0,38, Cardano subindo 1,21% a 0,33, Dogecoin caindo 0,10% a 0,08, Polygon caindo 0,24% a 0,94 e Solana também caindo 1,44% a 21,03%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo um grande destaque do Synthetix, que é um dos principais protocolos de DeFi do Optimism, né? A gente viu essa elevação de atividade on-chain dentro do ecossistema do Optimism, né? É, superando até os números de usuários da Arbitrum. Então, tudo isso também é por conta de novas pessoas entrando para fazer o Optimism Quest, né, que seria aí um vários desafios dentro do ecossistema do Optimism, que a gente tem que fazer novos LPs, fazer swaps, comprar NFT, tudo. E cada cada quest que você faz, né? cada missão que você faz, você ganha um NFT da própria Optimus que eventualmente esse NFT pode te dar chances de você receber o futuro airdrop que eles vão estar fazendo nesse primeiro trimestre. Synthetix sendo um principal protocolo de DeFi e obviamente Outros protocolos de DeFi, né, como Quenta uh, e Lira, também utilizam aí do Synthetics, né, utilizam da sua tecnologia para se alavancar. Então, por isso, aí a gente também está vendo esse aumento também uh, de usuários dentro do Synthetics. E, óbvio, quanto mais pessoas estão usando o mais receita ele vai fazer o protocolo. E é por isso também que a gente está vendo essa alta aí de 13,20% a 2,38%. Uh, Seguida, a gente tem Nexo aqui subindo 11,96% a 0,80%. E EDERA. Uh, a gabar, né? Subindo 8.49%, e só incluindo aqui a FraxShares também. Continuando a sua excelente alta, a Frax está tendo uma narrativa agora muito forte sobre Liquid Staking, as pessoas estão entendendo como vai ser a sua dinâmica uh, do Liquid Staking e, obviamente, conforme eu falei, quanto mais a gente vai se aproximando do Shanghai Upgrade, esses outros protocolos de Liquid Staking, né, que estão aí com market share de menos 1%, que é no caso da Frax, vão começar a ganhar esse maior market share, quanto mais as pessoas vão delegando diferentes protocolos, é né, para fazer o seu staking de Ethereum, obviamente, eles vão ganhando mais market share, vão ganhando mais receita, né, então... A Frax aí sendo esse grande destaque agora Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas a gente está vendo aí engine caindo 8,23% a 0,41%, seguido de KuCoin caindo 8,13% e Mana caindo 6,9% a 0,62%. É, gostaria também de trazer um overview bem rápido aqui de como foi a semana. No geral, uh, o mercado subiu 6,79% nos últimos 7 dias. Grande destaque aí para shares com uma alta de 56%, seguido de Cava subindo 32,25% e Helium subindo 29,36%. Já em relação às maiores quedas uh, dos últimos 7 dias, a gente teve aí Trust Wallet caindo 5,17%, seguido de Osmo caindo 4,35% e Kucoin caindo 4%. Quando a gente já olha aqui para a parte do Crypto Fear Index, estamos aqui no neutro em 51 pontos. O mercado aí teve, uh, ontem ele voltou para o Fear, agora voltou aí para o neutro com essa alta que a gente está vendo hoje. Uh, os investidores, conforme eu falei, estão mais otimistas com o mercado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, esse otimismo aí veio muito rápido. As pessoas já estão achando que a gente já tá no bull market. Não. É só uma recuperação e realmente a gente tem que esperar, na minha opinião, aí o Fed, que vai ser dia 1 para realmente decidir e até ver como vai ser a percepção do, do Fed, a sua fala, para o decorrer de 2023. Muito que ele vai falar, vai editar um pouco desse ritmo no médio prazo. Nesse médio prazo que eu falo, é pelo menos de um 3 a 6 meses, tá? Uh, vindo um pouquinho agora para a parte de DeFi, de Total Value Locked. Uh, obviamente, com toda essa alta que a gente teve também dos preços dos ativos, é, DeFi também aumentou o seu preço. Então, por a gente está tendo essa alta de 1,96% a 70,82 bilhões de Total Value Locked no total aqui no mercado. A gente ainda não recuperou o pré-FTX, né? o valor do pré-FTX ainda é de 85,7 bi, Então, uh, a gente ainda tem muito aí. Para estar tá, uh, subindo de DeFi, mostrando ainda a resiliência e a confiança, principalmente, né? É, a gente não vem falar muito de hackers... Uh, essas esses, essas esses três primeiras semanas, graças a Deus, né? Tanto de 2022 que teve de hacker, mas enfim, é, isso foi uma coisa que afetou muito as pessoas em estarem decidindo fazer ou não operações de DeFi nesses protocolos, né? Então, uh, falta ainda mostrar, voltar a ter aquela confiança no mercado. E obviamente, isso só vai acontecer uh, no decorrer aí dos meses e dos anos, né? Quando, quanto mais pessoas voltarem aí para o mercado, sentirem confiantes. Mas no geral, aí a gente também teve uma semana bem positiva, olhando todos os protocolos. O destaque aí foi o lido ainda que continua recebendo aportes né, para fazer o staking de Ethereum. Seguida, a gente tem Curve também, que tem lá os seus pools uh, da, do STIF e também de outros instrumentos que a gente pode estar tá fazendo aí uh, LPs. Então, Curve e Convex também tendo uma excelente semana muito por conta disso. Né? Curve hoje é o protocolo mais seguro para a gente também estar tá fazendo swaps de stablecoin, até mesmo aí alguns uh, LPs, né, faz algumas operações de liquidity providers, obviamente Curve é o mais seguro, então por isso também a gente teve aí essa alta. Quando a gente agora analisa em relação às chains, no geral também quando a gente analisa as top 20, hoje todas elas estão no positivo, com uma alta de 1% até mesmo 3%, é, sem grandes novidades entre elas, né, no geral aí, também nos últimos 7 dias, a gente viu uma excelente alta Vindo até pelo Optimus com uma alta de 10% Tudo isso também refletindo no que eu comentei antes Sobre a Synthetix, sobre o seu Optimus Quest E também uh, o seu futuro Airdrop que vai ser nesse primeiro trimestre Então por isso também a atividade Dentro do Optimus está muito elevada e as pessoas estão Fazendo mais operações de DeFi nela uh, A gente também teve uma excelente semana aí Para Solana com uma alta de 12% As pessoas estão voltando aí a fazer também uh, Operações de DeFi Obviamente utilizando um pouco mais a Orca Que é a sua principal DEX, tanto é que a gente viu uma uma valorização aí de mais de 150% no seu valor nessa semana, então também foi bem positivo uh, e a gente também continua vendo aqui Torchain, eu tô acompanhando bastante ela, né, para ver como tá a sua parte do DeFi seu Savers Vault, onde a gente pode estar tá fazendo também staking de Bitcoin, Ethereum Avalanche, uh, Atom nativamente e recebendo um yield real em relação a isso uh, bom pessoal, em relação aqui às notícias também, ontem foi um dia bem movimentado para as notícias, primeiro a gente tem que uma notícia bem maluca na minha opinião em que o John J. Ray III, né, que hoje é o CEO da FTX, que está fazendo todo esse processo uh, de reestruturação e também aí, uh, indo, no, indo depor no Congresso, falou que a FTX US, né, a FTX nos Estados Unidos, já pode voltar a oferecer seus serviços, o que eu acho que foi uma loucura, então ele depôs ontem também na frente do Senado. Falando o Congresso, né? Falando aí que a FTX já pode estar tá voltando as operações, o que foi uma loucura, e a gente viu aí o pump também de FTX, então, mas mesmo assim, tomem cuidado, na minha opinião, é uma loucura fazer voltar talvez aí a FTX, enfim, vamos continuar acompanhando as notícias, mas esse desenrolar ainda continua, né? Uh, a gente também viu aí uma das últimas peças do tabuleiro caindo, né? Que foi a, a, a Gênesis, né? Que pediu aí. Uh, a falência uh, o Genesis faz parte aí do DCG, né, Do portfólio do decidir E ontem a Gemini também já ameaçou Entrar com uma ação contra o DCG, E Barry Silbert Que é o CEO, então a gente ainda continua vendo Essa saga entre Gemini e DCG, E uh, Gemini e DCG. E Gênesis, perdão, nossa, até esqueci aqui o nome, estava conversando dela agora. É, essa saga continua, por isso a gente tem que tomar muito cuidado também, lembrando que a DCD é uma grande investidora em diversos tokens, então é, a gente pode ver sim um pequeno sell-off, né, uma queda de 20%, 30%, para elas estarem levantando capital e estarem pagando os seus credores. Então essa saga ainda continua, vamos ficar de olho, a gente não pode esquecer, porque isso sim... Pode afetar o nosso mercado de cripto e a gente perdeu um pouco desse uh, mini bull market que a gente está tendo, né? Já indo para as outras notícias positivas, a gente viu que a é Stargate, né, que é a Layer 0, se integrando junto com Matches, que é uma nova Layer 2, né, que já está aí, já também rodando já faz um tempinho, uh, mas é interessante a gente continuar vendo a Stargate se unindo com outros protocolos, né, provendo essa nova tecnologia de Layer Zero. A gente também viu a RAID Trade, que é um protocolo aí da Arbitrum específico para DeFi, também se integrando junto com a Stargate. Então, é, com isso, qualquer pessoa que possui, talvez, Ethereum na rede da Polygon, Ethereum na rede uh, do Optimus, podem estar uh, utilizando esse mesmo Ethereum para fazer as operações no RAID Trade, o que eu acho muito interessante. Então, a gente não precisa mais utilizar uma ponte é, e sim, a gente utiliza aí a Stargate, que realmente é essa Layer Zero, onde a gente pode transitar ativos de forma segura, sem depender de um terceiro, esse que é o principal aí do Stargate, então vale a pena a gente ficar de olho nessas suas evoluções, né, STG é o nome do token Uh, a gente também viu aqui a OneInch né, Que é um dos principais DEX aggregators Do mercado, né, ele agrega todas as operações E escolhe o melhor preço A melhor rota né, de como você pode fazer o seu trade Ele agora está lançando a sua própria Hardware Wallet, né, para concorrer Justamente com Ledger, concorrer com Trezor, é, achei bem interessante A OneInch entrando para esse mercado A mesma coisa, tipo Solana entrando para o mercado de celulares né, Mas OneInch viu também Um problema aí, talvez que seja das DEX né, Então talvez ela lançando uma Hardware Wallet você consiga já estar 100% conectado numa DEX e já até fazer operações de formas mais seguras ou até mesmo de formas mais baratas. Vamos ver como vai ser essa sua nova wallet, como também vai ser a adesão do mercado em relação a isso. A gente sabe que é um nicho muito pequeno essa parte de hardware wallets e a briga das wallets vão continuar em 2023, tanto de hardware, né, que seria Ledger, Trezor, agora o inch como também as hot wallets, né, que é Metamask, Phantom, uh, OX, DeFi, Uh, a Core Wallet, que é da Avalanche. Então, a gente está vendo uma guerra entre essas wallets e a gente sabe que a melhor... Uh, wallet vai ser aquela que consegue fazer o onboarding de forma muito mais fácil esses novos usuários que estão entrando em cripto e, obviamente, solucionar um problema da Seed Phrase, o que, na minha visão, não vai ser solucionado agora e sim nos próximos anos. Uh, a gente também teve notícias muito positivas vindo aí de, uh, de investimentos, né? A New Foundation, que é uma, uma, uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia zero-knowledge-proof, né? Acabou de levantar 22 milhões de dólares a 220 milhões em valuation. Também vimos Y Combinator, que ela está criando a sua multi-chain wallet, a Cypher. Acabou de levantar 4.3 milhões de dólares. Né? Então, é mais uma nova wallet entrando no mercado e, obviamente, com muito dinheiro para estar se tornando essa multi-chain wallet, e também a gente viu aí a Gateway, que é uma empresa que tá aí fazendo credenciamento dos protocolos em Web3, acabou de levantar 4.2 milhões de dólares, foi uma semana também bem positiva para essa parte de investimentos. Bom, pessoal, no geral, o mercado aí teve uma excelente semana, uma ótima recuperação, a gente tá vendo no geral, em todos os setores também, esse que é o principal, né, tanto Layer 1, Layer 2, Games, metaverso uh, Web3, até mesmo nos ecossistemas de cada uma, né, Solana, Avalanche, Polygon, Ethereum, uh, Cosmos, Optimus, Arbitrum, todos eles também estão tendo hein, uma ótima semana nos seus protocolos. Por isso, fiquem atentos, qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.